0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Pois é, eu sou Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech. E hoje a gente vai falar da vulnerabilidade do Log4j, que foi inclusive capa da CNN. Olha só, hein? CNN.com você entrava lá? Tava lá o splash screen. Log4j. Quem diria? Então vamos lá pro podcast ver com quem a gente vai conversar. Esse podcast é de rock aqui e a gente pegar o turbilhão. Eu tô trazendo o Carlos Eduardo Miller, vulgo Cadu, que é tech lead na Alura. Tudo bem com você, Cadu?
1: Tudo sim, Paulo. Tirando a correria pra dar uns updates <risos> aí em alguns sistemas, tá de boa. Tá de boa.
0: Pois é, a gente que usa Java de cima e embaixo, ou disfarçado, ou um terceiro, ou algum provedor que usa o Java, não é? E junto com ele, estou com o André Breves, que é conhecido podcast, especialista em aplicações cloud. Como você tá, Breves, tudo bom? Tudo bom,
2: mas também na correria
0: aqui, para fazer patch no que ainda precisa. Pois é, acho que todo mundo agora com as coisas atualizadas, a gente está tentando refletir né, e pensar em, em modos. Então, para quem está caindo de paraquedas? Vale até... Olha aí, produção, vale aquela abertura. Sabe aquela abertura do plantão da Globo? <música> pois é, foi descoberto uma vulnerabilidade log4j, na verdade anunciada, que é uma biblioteca, para quem vem de outras tecnologias, uma biblioteca de login que permeia todas as linguagens que e frameworks que rodam em cima da JVM não é? Então independente de você usar Java Você usa Spring ou Clojure ou Scala Ou você está em algum Cloud que por um acaso Você não percebeu, mas a plataforma que estava embaixo de você Era Java, não é nem provavelmente É 100% de chance, 99.99 ,99, De que suas aplicações Estão sendo logadas diretas Ou indiretamente usando esse Framework open source de, de grande qualidade não é? Antigo E que a gente sempre usou, há décadas, há décadas. E foi descoberta uma vulnerabilidade Muito grande e trivial de seres explorada, o que é algo muito chocante, não é? Deixa a gente preocupado. E eu já queria deixar não é? de recado que bem, quem ouve o Hipsters, quem conhece a gente, o nosso trabalho, sabe que somos apoiadores e sabemos que por ser open source, a gente teve essa oportunidade de corrigir rapidamente isso, avisar todo mundo, gerir independências e até trocar as dependências de maneira automatizada, não é? Se não fosse open source, todo mundo estaria no escuro. Como fica no escuro de muitos bugs, de muitos problemas e muitos exploits e que as pessoas Tentam resolver na surdina E que continuam aí abertas até hoje Então dou parabéns à comunidade Pela rápida movimentação E até de desdobramentos E uma pessoa querendo ajudar a outra Então, e, mas é, Isso começa a levar questionamento né? Então an antes eu falar que tem sanitização Tem injection tem É tão, é tão curioso, não é? O, o, os buracos que apareceram aí Que eu queria que vocês explicassem Acho que até eu tô comovido Então André, Cadu, se vocês puderem explicar O que, que era o um modo de ataque que, o que que podia acontecer e, e por que que todo mundo tá exposto, né? É, acho que é interessante.
1: Explicando um pouco resumidamente, mas o grande problema, né? Tipo, que chamou tanta atenção é como você disse, né? É usado a e à direita, né? Tipo, por um monte de gente. O... E é o pior caso de vulnerabilidade, né? Aquele que não precisa a pessoa ter acesso ao seu sistema, que é a execução remota de código malicioso ou código benífico até. Teve... Houve algumas pessoas na comunidade fazendo o exploit para dar patch para não ser exploitado de novo, por exemplo. Achei isso bem legal, né? E por ser uma... Como você mesmo disse, por ser uma tecnologia open source, também facilita esses ataques do bem, digamos assim, né?
2: Essa vulnerabilidade aí foi introduzida lá em 2013. Só que o pessoal só foi descobrir que dava para explorar agora, é, há pouco tempo, né? É, e, e veio de um, de um, até de, um, de uma intenção boa. foi O pessoal até depois recuperou o, o Gira lá, o Aishu que introduziu isso lá, e o pessoal começou até a atacar o coitado da pessoa que sugeriu isso, né? Foi, foi lá em 2013. Mas veio de uma tentativa de deixar mais dinâmico o log. Vamos lá. Log4j é uma biblioteca para log. Praticamente o bico aí. Muitos projetos do Java usam ela. Log é aquela coisa quando você vai precisar fazer um debug depois, acontece alguma coisa. Normalmente, eu lembro até o Paulo no começo desse século, falava muito de o log é seu amigo. Era algo que a gente disseminava bastante para logar o máximo possível, porque quando você sofreu algum problema, é o log que ia é lá
0: ajudar a gente para achar o que deu de errado no seu sistema. Não dá para ficar debugando, né? Você tem que ficar logando, porque senão você não consegue repetir. Tem muita cena cenário... Parece que você não consegue repetir, você precisa saber o que tinha acontecido, né?
2: É, coisa que acontece em produção, você conseguir reproduzir de novo é, é, é difícil. E aí a gente tem a tendência de, hoje é boa, já estabelecido, boa prática, ser é logo o máximo possível. Parece loucura a
0: gente falar isso no podcast, mas até 10 anos atrás, não era, isso não era óbvio que a gente precisava de monitoramento e observabilidade. Né? As pessoas falavam: ah, se der um pau eu vou debugando e vou passando, né, colocando os points break points, e vou dando next. Isso não dá pra fazer pro volume de coisa que a gente tem, a gente precisa saber exatamente o que estava sendo executado, pedido para entender por que aquilo lá crashou ou gerou algum problema. Isso, e,
2: e aí essa biblioteca Log4J, ela acabou sendo a, a, a que se estabeleceu
0: como padrão, a maioria
2: dos projetos usam ela, e é a tendência quando o projeto é muito usado e muita gente querer colocar feature, né? pedir para colocar feature ali para resolver os problemas que as pessoas passam ali especificamente por causa dela, e esse caso aqui foi um, mais ou menos um desse, quando você olha até lá o, o, a descrição, né? quando fez o pedido ele falou, pô, seria conveniente o suporte a J JNDI, né, que é o, o name lookup lá do, do Java, que seria uma maneira, quando você fizesse um, um login de algum conteúdo ali, ele procurar naquela hora, dinamicamente, exatamente o valor de uma variável num servidor remoto. É meio complicado aí o, o caminho que acontece, mas mais ou menos quando você imprime, você referencia uma variável ali, ele vai bater num servidor para ver o conteúdo que vai estar tá naquela variável meio por alto, seria mais ou menos isso. E aí o pessoal descobriu que usando esse recurso aí, se você apontasse para um servidor de LDAP, né é, seria possível ele, ao invés dele é, imprimir o conteúdo de uma variável, ele na verdade baixaria um código Java compilado e executaria esse código. Então, quando o pessoal fala de RCL, né, Remote Code Execution, né, Remote Code Execution, que o Carlos falou, o Cadu falou, é justamente nesse ponto. Quem explora essa vulnerabilidade consegue executar um código dele
0: no servidor, é, no servidor que está vulnerável. O um inter interessante é que pensa só: todas as aplicações nossas, sei lá, uma tela de login. E a tela de login é aquela que a gente faz log.info, não é? Log.debug, o Cadu está logando na aplicação tal, log.debug, o Paulo Silveira está fazendo tal coisa, né? Só que esse Paulo Silveira, esse Cadu, normalmente é uma, uma, uma variável. Certo? É uma variável que a gente concatenou Ali na string. Só que como o log4j E outros logs permitem Algo que parece interpolação não é? Você põe uma variável lá, que se você usar Cifrão, abre chaves, um formatinho De uma string, ele pega e tenta Pegar aquela string e substituir ou fazer Alguma coisa. Então o atacante Pode simplesmente entrar Num site qualquer e tentar colocar Ali no login um uma string que pareça com isso, pareça com esse negócio. Olha, faça por favor uma requisição no meu site tal. E aí, não é, bem, não é tão direto assim, né? Pelo que eu li do bug, né? Porque tem que uma ida, aí tem uma volta, aí tem outra ida e ele pede. Por favor, pegue esse arquivo .class aqui e carregue com o classloader na memória. Aí você tem um bloco estático ali ele executa. E o bloco estático pode executar qualquer coisa. Pode executar um shell script e, e fazer o que quiser. Então, você por um login, você pode simplesmente tentar você deixa preparado no seu servidor e e fala lá, olha, acessa lá meu servidor e baixa esse ponto .class. Se aquela aplicação usa o Log4J daquela versão que tem um spam de sete anos de vida, e então nem sei dizer, é muitos serviços da internet que usavam essa versão e que estavam migrando essas semanas, por isso que a gente também não lançou esse podcast logo de cara, né? A gente também queria dar esse tempo, né? Queria ver esse tempo acontecer, né? E tava todo mundo atualizando. Todo mundo atualizando. Porque, Cadu Breves, não sei se vocês pensaram nisso também. Mesmo quem não usa Java, quem não usa Java e usa Node. Se eu uso essa... Em algum lugar pode ser que você chame algum microserviço de uma third party, né? De um SaaS que você usa para gravar num banco de dados que é as a service. Ou um software rodando em roteador. Teve, tem caso disso. O software rodando o roteador do... Nossa! Que loucura! Pode ser qualquer pessoa que tá aí no meio e que loga essa sua carry. Porque você mandou isso, que mandou pro outro, que mandou esse login, né? O campo de login você mandou para um... Já T Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa loga, ou quando ela faz uma compra, eu envio um e-mail para falar André Breves, você acaba de realizar essa compra. Então, o meu sistema não usa Java, mas o enviador de e-mail, o Man Mandrill, o Amazon SQS, sei lá, não é um SQS, é o que for, essa pessoa usa o Java, por exemplo. Então, pode cair o ataque remoto, <risos> o atacante vai no seu site, digita aquela URL que faz, tenta fazer essa injeção, e ele não acerta o seu servidor, ele acerta uns três outros que estão atrás do seu servidor em chamadas de microserviços ou não, porque eles, por sua vez, eles logam esse login. Fala, olá, André Breves, é olá, cifrão, jndi, ldap, baixe o meu ponto class malicioso, fecha chaves. Então, além dele mandar esse e-mail, ele vai pegar esse string e tentar ver. Se, se o log 4 pegar, parciar aquilo daquela forma, acabou. É... E se você for ver, esse problema é tipo um, é um injection mais complicado, né? porque em SQL a gente sabe que a gente pega aquela string realmente para executar. né? Um SQL injection, a gente está sendo muito ingênuo, porque que a gente pega da URL uma string que sabe... Se você está concatenando direto e executar A gente foi ingênuo, certo? Agora, se eu estou pegando uma string que veio da carry string Da web, só para logar no HD né? Logar ali num, num Arquivinho, jogar para um desse monte De serviços, os próprios serviços De login, uso log4j, pode acontecer isso lá né? É incrível, então, não, eu estou logando Lá, eu estou esperando que nada disso vai ser executado Mas como o log4j é tão poderoso E não só o log4j, né, acho que o log4j Aqui é um exemplo para a gente pensar desses Montes de features que a gente adiciona mais Em sistemas que talvez não era o papel dele Aqui, o single responsibility né, do, do clean code, sei lá eu do que, do solid, que se você for pensar num nível mais macro de framework é o que o pessoal tem falado, né um sistema de log deveria logar, ele não deveria parciar e te dar capacidades de lookup em naming services de
2: LDAP né? Essa foi a grande discussão né, quando surgiu a vulnerabilidade, né, quando veio à tona é, o pessoal, é, houve uma no, no início, houve, é, houve algumas pessoas dizendo que, pô, se você não, não sanitiza as suas entradas a culpa é sua, eu falo, mas espera aí é, é uma biblioteca de log. Eu vou sanitizar uhum. o que eu vou imprimir no log, porque a imensa maioria, talvez com exceção da pessoa que pediu essa feature, né, lá em 2013, a imensa maioria não tinha nem ideia, é, não fazia nem ideia que tinha essa possibilidade do log4j fazer uma chamada remota, é, num servidor via JNDI para para fazer a interpolação a substituição de variável. Então é, é bem isso que você que você falou e e, essa, e acabou indo, a discussão acabou rumando para essa questão de é, não não encher de feature ali deixar a biblioteca, o, 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 as dependências, é, fazer exatamente o que elas propõem a se fazer. Porque quando a gente começa a colocar muita feature, muita coisa ali, aumenta a superfície de ataque, né? Mais código que pode ter falha, né? Quanto maior ali, mais código tá escrito que pode ter falha. E, e a gente pode falhar na escrita de código em coisas que a gente nem imagina, né? Quando a gente vê, essa semana também saiu aquele caso ali da vulnerabilidade do iMessage, né? Que foi explorado para aquela empresa israelense. E quando você vê, assim, a brecha que, que tem para poder fazer esse exploit, assim, a pessoa jamais imaginaria, né? Que era um interpretador de PDF De, G, de formato JBIG de E tal, e, cara, e o pessoal me encontra Quando eles esse pessoal que explora E tenta achar Zero Day pra vender em mercado negro De vulnerabilidades,
1: eles caçam Vulnerabilidade em, em, em situações Assim que o programador não faz a menor ideia Vocês falaram de superfície de ataque, né Bom, a gente sempre costuma, né, tentar Como programador, vendo mais no meu lado Que eu ainda programo bastante Ah, deixa eu ver se não tem alguma lib aqui, né, pra Fazer isso que eu quero fazer Acho que é bem importante também, não só ocupar as libs, né, mas dá uma olhada antes de, de sair usando, né, né? Pô, não, não culpando o Log4j, né, mas você mesmo disse, né? A gente não sabia que ele fazia aquilo. Eu mesmo, os Log4j há anos, não sabia que dava pra fazer o Luccaf aí. É,
2: a reação da comunidade foi de surpresa é. mesmo, né? De, de que, pô, não tinha nem ideia de que o Log4j dava pra fazer isso. Né? E é curioso que veio à tona, o Paulo falou bem ali, do, como é bem um bico ali, e, e coisas que você nem imagina usa, ele, ele veio à tona muito com o exploit que fizeram lá nos servidores do Minecraft. Né? O pessoal... É, o, criou um usuário com o nome com essa string aí para poder fazer o ataque. Ah, rodaram isso? Isso aconteceu? É isso? Sim. Aconteceu. Ele ficou veio à tona por causa disso. O que, que fizeram? Fizeram um ataque no, no servidor do
0: Minecraft. Para ganhar o quê? No chat você vê. No... Jogaram no chat a string. Isso. O resultado, não, derrubou o servidor, deletou coisa. É,
2: derrubou o servidor, pegaram credenciais, foi... É porque não tem só o Remote Code Execution, tá? Não, não tem só a questão do... Esse é um primeiro nível de ataque, o mais sofisticado ali, mas tem outras maneiras que o pessoal consegue fazer, aproveitar essa vulnerabilidade, por exemplo, pra pegar credenciais, né? Você consegue vazar algumas informações que estão ali dentro do servidor, né? Dependendo de como você construir. É, mesmo sem precisar estar tá rodando o código de forma remota ali, você consegue, por exemplo, numa query DNS, por exemplo, batendo num, num até num servidor, num, num subdomínio que não existe, você põe lá o nome do servidor o conteúdo de uma variável de ambiente, por exemplo onde tá o, a senha do sei lá, da sua cloud. Tem várias maneiras de explorar isso aí, inclu, inclusive teve a primeira versão, né, que tentando corrigir, que foi as 2.15, e o pessoal viu que ainda tinha alguns corner cases ali que ainda dava para aproveitar dava para explorar a vulnerabilidade aí Lançaram alguns dias depois a 2.16.
0: Né? É, imagino os sistemas de mensageria que rodam Java. Que são muitos. É, servidores de infraestrutura. Você manda uma mensagem pra ele despachar, tá ali. Se aquilo é o, o, o subject, o topic da kill, ele vai logar em algum lugar. E é o um log for JS, e for Java, né? E que muitos casos é, é. Então vai cair lá no outro serviço. Você vai roubar as credenciais de alguém que você nem sabia que era é, é um ataque é sinistro, né? Como eu mandei pra alguém e falei, olha, foi capa da CNN, quando né? Quem, quem tá muito ativo nisso viu, né? Isso começou a parecer forte e ficou mais forte ainda, né? Apareceu em tudo, em tudo que é lugar, né? em tudo que é lugar, apareceu... Pra Lego, na CNN, né? Eu falei, gente, é porque realmente É só você digitar em qualquer lugar A URL, a... pra atualizar Tem todo um problema de quebra de compatibilidade Pra trás, e mais ainda, né? Tá todo mundo com medo, então tá todo mundo preferindo Eu não quero fazer nada, eu quero logar Não quero, o que eu mando entre aspas é logado entre aspas Não quero que nada seja Ninguém tentar nada ali, interpretar nada Porque senão eu tomo um risco que eu não sei Ali na frente, é muito complexo, não é? Você começou a pensar no log Como você pensa, estou fazendo... Uma transação no banco de dados é né? tão perigoso quanto, sabe? É... é de inverter o pensamento mesmo, né? Como você falou, né? A pessoa falando não, pera lá, isso aqui eu vou ficar sanitizando tudo que eu faço pra tudo de qualquer lugar antes de fazer qualquer coisa. E não tem como sanitizar de uma forma genérica, né? A pessoa tem que saber contra o quê,
2: contra qual é, risco ela, ela tá sanitizando, né? Porque se a pessoa não sabe que tem essa possibilidade do JNDI. Você não sabe se o Cifrão é perigoso ou não, né? É... Então, não... é meio que impossível. Tanto que depois. Caiu esse discurso, né? O pessoal viu que não tinha jeito, mas como é que você sanitizar o que eu vou botar no log, né? Você escapa o cifre ou não, né? E o que aconteceu no final das contas, assim, da, da versão que corrigiu, na verdade, desabilitou essa feature que provavelmente ninguém tava usando,
1: né? É, então, uma das soluções, se você não podia dar update, era ir lá deletar a classe da sua Lib, né? Tipo, a solução sugerida.
0: Ah, você ia abrir o jar e deletava o class, porque se precisasse, dava pau no class load, dava e tudo Sim. bem e parava só aquela parte, né? É, parava só aquela chamada. Isso.
1: Isso que aí ele não conseguia fazer essa tradução, né, da string para o endereço, fazer a chamada. Genial. Genial.
0: Abriu um ponto já, ó, já que você não pode atualizar. <risos> Porque é fogo, né? A pessoa fala, pô, é só atualizar um JAR, né? Troca lá no Maven lá e. Gente, pra colocar em. É, por mais que tenha tem, tem sistemas críticos aí que mudança, você tem que conversar, pensar, testar, retestar e ver se quebra, não quebra. Não dá, né? Aí começaram a aparecer soluções alternativas é, de tudo que é canto, até filtrar no servidor HTTP, sabe? Pra ver se ninguém tá mandando. Eu vi cada loucura de pessoal desesperado é, tentando sanitizar em qualquer lugar. canto, sabe? Bloquear em qualquer lado, porque não sabe de onde pode tá não sabe se tem log4j ou não, né? Não sabe onde está, porque é uma ferramenta que está é, tanto lugar, é como interpretador JavaScript, certo? Esse é outro ponto de ataque de muito lugar. Interpretador JavaScript interpretador PDF, é, é coisas que estão em muito lugar e que são complexos, difícil de você pensar em todas as capacidades de exploração. Você não sabe onde pode estar, tá, então fica difícil de enxergar onde que pode alguma coisa acontecer, né? É fascinante, certo? E eu achei, eu, eu chamei vocês dois aqui, que trabalham com sistemas Java grandes também, eu falei, não vou chamar ninguém de de segurança, hacker, etc, porque eu quero justo passar a sensação nossa de dev, desesperado e encantado, né? Porque que pra quem é hacker e pra quem trabalha em blue team e etc, acho que enxergar essas coisas, você fala, ah, é mais um, todo ano tem um grande desse, né? Mas quando a coisa chega muito próximo da gente e, e de quem tá no Java, JVM e etc, ganha uma dimensão certo? Parece que estão conversando com a gente, né? Estão ameaçando a gente é, é curioso, né? Que é um ataque tão, é uma possibilidade do ataque, não é? A possibilidade do ataque. E tem, e tem se estabelecendo
2: como, tem se estabelecido como boa prática, né? É, nessa visão de DevSecOps, é, o pessoal fala muito, né? O famoso shift-left que é a, a preocupação com segurança cada vez mais cedo nessa esteira ali de entrega, né? Então o desenvolvedor ele tem que ter um mínimo de repertório ali para conseguir pelo menos se desvincilhar ali das coisas mais que tá na mão dele também resol resolver, né? É, querendo ou não, quando vai fazer o patch ali, a gente consegue colocar algumas coisas na frente tentando sanitizar strings e tal, que tem sua efetividade também Bem, né, para mitigar um pouco, ainda mais em, em, quando tem esses, essas vulnerabilidades aí que são fáceis de explorar, acaba acontecendo que o pessoal chama lá do, dos script kids, né, que é o pessoal que não tem conhecimento de vulnerabilidade, mas consegue pegar um programinha que tá ali disponível facinho para tentar fazer o ataque. Então, para esses casos que a, a grande maioria que, dos ataques que vem é nesse sentido, né, essas ferramentas ali, barrando algumas strings conhecidas tal, ela tem sua efetividade. Ela só já, já, já não tem tanto para aquele pessoal que já é o, o, o Black Hat ali, que já provavelmente ganha vida com isso, esses aí já as vulnerabilidades que eles exploram, normalmente eles até não, não divulgam tanto, né? Aí você tem que atuar mesmo na correção definitiva e acaba, nesse caso aqui, não tem jeito, passa pelo desenvolvedor, né? É, e tem que ter uma preocupação nos dias de hoje ali com o estabelecimento de open source ali para quase tudo que a gente faz, né? Querendo ou não, open source trouxe a internet onde está hoje, é, possibilitou todas essas empresas grandes que estão aí, né? É, mas é algo que a gente precisa aprender a trabalhar bem com essa facilidade que a gente tem, né? Então ali, é, algumas boas práticas, como análise dos componentes né, fazer um SCA ali, acompanhar as vulnerabilidades que podem ter nas suas dependências, né? Tem um monte de ferramenta open source que dá para fazer isso. Você consegue pegar ali do seu projeto todas as suas dependências e ver se tem algum CVE, né, se tem algum registro de vulnerabilidade lá na base lá do NIST, é, envolvendo aquele componente. Então, hoje o Dev não tem como não se preocupar com esse tipo de coisa. Ele tem que aprender algumas ferramentas,
0: algumas práticas para diminuir a chance de, de se ver numa situação dessa. E no final, o prático mesmo desse bug em si. Dessa vulnerabilidade, todo mundo atualizou para uma versão e acabou. É isso?
1: Esperamos que sim, né? Mas, é, por exemplo, eu tive que atualizar duas vezes. Que eu atualizei para a primeira e depois atualizei para a segunda, né? Que saiu acho que dois dias de diferença. A vulnerabilidade que tinha na primeira atualização começou com uma nota lá embaixo. Hoje já mudou para uma nota 9, que é a nota de 0 a 10, né? De, de gravidade, já virou um 9, porque se você colocasse um hashtag na URL, já dá para explorar de novo, sabe? Então. Nossa. Acho que o pessoal que tem um pouco mais de... Ah, não, tenho que falar com tal pessoa para tirar do ar, para dar update, talvez esteja xingando. Hein? Esteja bem feliz com essa
2: notícia. Dependendo da versão que você tá usando, né? Vulnerável, é, vai mudar o, o que é possível fazer, né? Algumas versões era possível mitigar com algumas variáveis ali que você desabilitava o recurso. Alguns estão com a versão tão antiga, mas é, olha, olha como que é, né? As versões 1... Que já estão fora de, de suporte, né? O, o time lá do. Já faz alguns anos que não atualiza e não corrige bugs. É, a versão 1, muita gente se considerou, considerou que não estava vulnerável por causa da versão 1. Só que por causa de todo esse buzz em cima do log 4 j e dessa vulnerabilidade. Foram um lá ver. O pessoal começou a achar vulnerabilidade nova na versão 1. Então, se você olhar o CVE da versão 1, surgiu uns dois ou três nesses dias aí. Mas graves? Não, não, não tão graves. Nenhum, nenhum no nível do que foi esse do RCL. tem Acharam alguns de denial of service, então você consegue derrubar o servidor, né? Mas nada de, de execução de código remoto. Esse aí realmente foi, foi o maior. E aí, como o Cadu falou, né? O pessoal lançou a 2.15 e olha só, não, não dá pra dizer que é open source, não lida bem com essa questão de vulnerabilidade. A gente vê, às vezes, o pessoal que acha esses bug-bounds e tal, que acha vulnerabilidades em softwares de empresas grandes, né? Você vê, às vezes, o pessoal fazendo o disclosure, né? Abrindo pra, pro, a, deixando público a, aquela vulnerabilidade, porque eles já avisaram alguma dessas empresas há meses e eles não fizeram nada. E aí, uma hora ele fala, pô, já faz seis meses é isso que avisei vocês. Vocês não corrigiram, então eu vou deixar público. Aí que, às vezes, a, a empresa se mexe, né? Mas nesse caso, no dia que descobriram, já, já tinha uma correção. E no dia que acharam a vulnerabilidade seguinte, já tinha outra correção. Então, assim, o tempo de resposta de open source é muito mais rápido do que muito software pago. Né? É
0: simplesmente incrível um exploit que basicamente trivial de você executar, tava dormente durante, série é de 2013, durante sei lá, 8, 9 anos tá ali ó, qualquer um pode acessar o sistema de qualquer pessoa a qualquer hora durante 9 anos, alguém poderia ter feito isso ninguém fez, hoje, aí foram alguém lá no Minecraft, o cara descobriu, botou aí falou, ô pessoal, tô achando alguma coisa estranha foi ver no log, ó, jogaram essa string e caiu isso foi até só, ó. jogaram essa string aqui no chat e caiu, o que que é? Gente, é o log4j avisa lá galera dos committers. esse foi quando veio a tona, tá, veio a Público. E já
2: tinha saído a versão corrigida, mas quem avisou lá os, os maintainers foi, acho se eu não me engano, foi
0: um pesquisador de vulnerabilidade lá do Alibaba. Oh, se não foi ele, ele tá eram dos envolvidos ali. Ah, o, o Minecraft veio à tona depois desse aviso já? Depois que corrigiu, aí que veio o
2: pessoal que resolveu brincar com isso, né? Resolveu explorar. Tem, tem ah, até um... um... Ah, lá no é. Twitter também ficou famoso um outro que um... Um usuário mudou o nome dele lá no, no iCloud, né? Mudou o nome do, acho que do telefone dele. E aí ele viu o servidor da Apple bater no servidor dele. Como que foi? Explica aí. Que, que, que nível que... Ele só mudou o nome, o nome do telefone dele, lá na configuração da iCloud. Botou aquela string, né? De, que dava pra fazer o ataque. Pra string, JNDI, LDAP, não sei o quê. Isso. E aí bateu... E aí o servidor da Apple bateu no servidor dele pra ele vir buscar o código.
1: Nossa, não tinha visto esse aí não. Caramba. Eu diria que a Apple roda a Java, hein?
0: Toda empresa grande roda a Java. Às vezes, mesmo quem não sabe que é gr grande, roda Java também, porque algum serviço lá interno usa, tem um sandbox que roda um Javinha em algum lugar, ou roteador, né, o roteador. É, não tem como escapar. E aí vai estar tá lá o Log4J. Imagina o pessoal correndo atrás disso e falando, deve ter coisas que tá, foram difíceis de atualizar, porque tava num canto que a pessoa não consegue nem atualizar, sabe? Nossa, deve ter gente ter colocado um monte de filtro na frente porque não conseguia atualizar. Deve ter sido um caos na vida dos, das grandes empresas não um... Aos.
1: Ainda assim, mesmo o filtro é bem difícil, né? Porque como você pode fazer várias concatenações de string seguidas, que ele vai tirando os templates, né? Tipo, chega uma hora que tipo a última formatação dá a URL, né? Ou com LDAP lá e acaba chamando, né? Só fazer uma sanitização básica com filtro talvez não seja tão simples. O próprio Cloudflare acho que fez umas 4 ou 5 regras pra isso. E não conseguiu? É, eles falam que, por favor, façam um update. A gente tem
0: bastante blocks mas... Ah, e aí no Cloudflare você pode ligar. Por favor, é, tem um botão agora. Proteger contra a vulnerabilidade do Log4J 2.14. É isso?
1: É com o AF lá, que é o Web Application Firewall, né? Deles lá, o serviço pago. Tem como ativar lá algumas
0: regras. Caramba! Então eles fizeram isso na frente ele também. Que desesperador! A internet parou pra todo mundo resolver esse problema de várias formas diferentes, pensando em vários cenários de quem pode, quem não pode, quem consegue atualizar, quem não consegue, quem que o Java tá o posto não tá exposto. Não... É, são mil variações, não é? São mil variações.
2: E esse tipo de vulnerabilidade é raríssimo, né? Acontece, sei lá, uma vez a cada dois, três anos, não é? Algo que a gente já teve lá o Heartbleed lá do OpenSSL, né? Às vezes tem alguma... o pessoal chama de poisoning, né? De, de repositórios do NPM e tal. É, não é... não acontece com muita frequência. E o pessoal até, falou ali do Cloudflare né? O pessoal até detectou que houve tentativas lá desde primeiro de dezembro, do pessoal tá Vindo, sentindo o terreno aí do que dava pra fazer com essa vulnerabilidade. O pessoal achou lá nos logs a, a, as strings fazendo tentativa ali de, de, de ataque. Então, acho que talvez ali no, no, na Dark Web isso aí já tava circulando há algum tempinho já.
1: Uh, houve uma matéria esses dias que acho que saiu dia 10, né? Se não me falha a memória, né? Hugo? Olha, atualizem seus logs 4Js. No dia 11 tinha 40 mil, mais ou menos, requests tentando fazer. Já no dia 13 já tinha 830 mil. O crescimento animal De pessoas tentando fazer, né Aí envolve, né, tipo, o pessoal sério Tentando fazer os script kids Mas vamos tentar fazer Tudo, né, tipo, alguma hora dá certo A empresa de segurança que eu vi Também falou, tipo, tinha 11 variantes 72 horas depois já tinha 60 Variantes, ou seja, o pessoal tá Realmente tentando tudo antes do pessoal Dar pet, né.
2: E é bom trazer aqui No podcast pra dar awareness, né, pro pessoal Ficar de olho, assim, quando ganha bastante Notoriedade, assim, o pessoal entra bastante Gente, né, tentando explorar vulnerabilidades. às vezes é só brincando até pra ver se funciona. É bom trazer à tona assim para as pessoas que cuidam do sistema e às vezes não, não, não tá acompanhando muito disso, né? Às vezes tá ali esquecido, é né? saber que tem que manter, hoje em dia se deixa código ali parado, o pessoal diz que não apodrece, mas, mas vai ficando ali, né? Vai acumulando vulnerabilidades que o pessoal vai, vai descobrindo conforme vai passando o tempo, então tem, tem que sempre estar de olho, né? Como é raro esse tipo de ocorrência, né? O pessoal não tem, muitas empresas não tem um processo estabelecido pra estar tá acompanhando isso e, e fazendo patch né? conforme vai acontecendo.
0: Tava lendo a reportagem da CNN mas, e, e, e é tipo, é assustador, depois quem quiser ver, porque eu acho que é interessante, né, como estão conversando com o público geral, né. A falha de segurança do Log4J pode afetar toda a internet. Estados Unidos alertam que milhões de dispositivos estão em risco, sabe, é interessante ver, porque o governo teve que parar e avisar todo mundo, porque a aviação podia estar tá exposta, é muito louco, é muito louco mesmo, é maluco pensar algo assim, e tão rápido de Resolvido né Era só um Ah peraí Uma bobeira aqui né Que ninguém nunca pensou E uma combinação Maluca E que a gente tentou fazer muito eu tô encantado com todo esse problema e como as coisas andaram e, e como isso vai fazer a gente repensar, né? Esse shift left aí que o André falou, né? O, o Cadu que ficou batendo a cabeça aí. Que a gente, né? Como deve, a gente, ah, ok, SQL injection, ok, né? Eu vou tomar cuidado, não vou ficar concatenando, porque esse aqui lá na aulinha, quando eu tava começando, eles davam esse exemplo. acho que foi isso, né? Mas se você for pensar, se você for lá ver na Wasp, não sei se esse ano, etc, mas nos últimos anos, SQL injection, eu ainda era lá no topo, né? É o que acontecia. A gente não sanitizar, a gente pega o que tem e sai enfiando o que, que o usuário mandou, né? E a gente fica confiando no que vem. Então, se você for ver os problemas para um exploit grande, generalizado assim, e de fácil acesso, tá envolvendo algum desses conceitos que a gente já viu em algum outro lugar, né? Que é muito parecido em algum outro lugar que tá. Lá, você pegar o top 10 lá da OASP, você vai ver que são realmente os que são 99% dos ataques, tentativas e, e, e que conseguem, não é? Faz realmente a gente refletir o, o log4j. E
2: na versão 2021 ali do top 10, né? Do OASP entrou, não sei se subiu de posição, entrou a questão de componentes vulneráveis e, e outdated, né? Então já tá com a versão antiga. Né? E o que, que isso quer dizer? É não ter o controle dos componentes que você usa das suas dependências com vulnerabilidade. Então eu já tá no top 10 ali, tá na sexta posição agora na versão 2021 lado do ácido. Que nesse caso, por exemplo, o log foi é um componente ali, né? Se o pessoal não ficar de olho, quem não, não acompanhou tudo isso que aconteceu nas semanas aí, vai passar, vai deixar passar e se não tiver ali algum, algum processo que verifique se, se as dependências têm algum CVE ali,
0: não vai ver isso aí, né? Daqui a um ano vão
2: atrás dessa pessoa, vão acabar descobrindo, né? E tem, viu? Tem gente que até hoje não, não atualizou o Open CSL lá do, do Heartbreed que foi em 2014. Então, ainda tem estatística de servidor que tá na, na rua aí que tá com a vulnerabilidade até Olho.
0: É, porque o SSH dá pra, né, os protocolos, etc, você pinga e você descobre, né, você, você consegue, sei lá, o, o header, ele te responde, né, eu imagino que ele te responda isso. Então, dá pra você saber, matematicamente, quantas pessoas ainda não atualizaram depois de 2014 e de ter quebrado todo mundo, né. Impressionante. <risos> é impressionante.
1: Aproveitando também, né, falando de log, bibliotecas, é... Ah, vamos atualizar, vamos, não vamos atualizar, né? Às vezes atualiza, sei lá, né? Tipo, você não consegue atualizar por algum motivo e tem algumas outras bibliotecas, né? Outra bem usada, que é a que o Spring usa, né? Spring Framework, é o Logback. E eles mesmos corrigiram recentemente, logo após aí, né? O do Log4J. Uma deles, deixando também um pouco mais difícil esse Lookup aí. Ah, deles precisava de um pouco mais de coisa pra acontecer, bem mais difícil mas eles também atualizaram, ou seja acender um alerta aí no pessoal que faz biblioteca de log né
2: o que deve ter de black hat aí o pessoal os hackers, os caras afunchando código de, de biblioteca de log pra achar mais vulnerabilidade, porque era talvez assim, o pessoal nem chegava muito como um vetor de ataque,
0: né? É, e agora e agora é um possível vetor de ataque e ela está em todos os lugares então em mais lugares do que banco de dados certo? Certo. Ainda mais hoje em dia que é tudo mensageria, o banco de dados relacional, etc. Log tá em todos. O pessoal descobriu uma mina. E com o potencial de
2: toda a entrada que o usuário coloca passar por aí, né? Então, assim, ensina sanitização. Então, assim, o vetor de ataque, tanto que tá aparecendo você de, de um monte de coisa, né? Que o pessoal tá encontrando ali para corrigir outras questões. No final vai acabar tendo que, que aparecer alguma biblioteca assim, com o mínimo que é necessário para fazer log, porque não tem jeito. Com super, quando, quando tem muita, muito código, muita feature, a superfície de ataque fica grande, e é difícil uma quantidade grande de código estar tá sem vulnerabilidade. É muito é, é muito complicado escrever código 100% seguro. Né?
1: Mas o Java já vem com essa biblioteca, não? Né? O sistema poxa.
0: <risos> 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 Bem, queria agradecer o Cadu e o Breves por esse podcast Emergência Plantão e dar parabéns para a comunidade Open Source, comunidade Java, de segurança, não é? por terem todo mundo se ajudado, ajudado a gente. Agradecer a você pela audiência desse ano. Próximo, nós temos um encontro na próxima terça-feira com um episódio muito especial, onde estarei só eu, hein? Fica a dica. Vou fazer um, um episódio novo que eu fiz no final do ano passado. Vou trazer aí umas reflexões. E agradecimento também a você pela audiência aí de sempre. E até até sempre. Muito seus abraços. Tchau. tchau.